0: Jaha, då var vi här igen då. Så mysigt. Mysigt, jättemysigt. Nu ska vi säga vi sitter, nu ska vi ge lite stämning här nu. Vi sitter i, det är alltså fredag morgon i Malmö, i min lägenhet. Och vi är här för att spela in.
1: Och då ska vi säga att när vi säger fredag morgon så pratar vi liksom inte nio på morgonen.
0: Nej, nej, okej, okej. Okay, okay. Det kanske är värt att. Be... Även om jag har lite konstiga sömnedygsrytmer, sömn, som man ska kalla det. Så, ja. Men klockan är alltså, klockan är alltså tio över fyra på morgonen.
1: Mm. Och av någon anledning så är det ju vid den här tiden som vi nästan har blivit bäst på att producera.
0: Ja, men och lite av någon anledning. Jag känner mig ofta lite som en kåltrass. Det är oftast de som stiger upp vid den här tiden. Just nu är det helt tyst. Men, ja.
1: ja, det brukar bli flowy <laughs> i avsnitten. Absolut. Du, vi är tillbaka, inte bara så här att vi är tillbaka och, och spelar in fysiskt på samma plats, utan vi är också tillbaka och spelar in ett vanligt avsnitt.
0: Ja, men det var lite tag sen faktiskt. Alltså, senaste avsnittet var ju live från Lund, eller det var ju liksom ja, livepoddandet från Lund, och en, och en gång liksom, ni som var där, tack, som fan. Och alla ni som har lyssnat i efterhand också, tack.
1: Ja, men verkligen, det var fantastiskt mysigt och det var kul. Ja, lyssnade och tittade med, alltså, tittade på streamen som gjordes och så också.
0: Mm, ja, men det var, det var jätteroligt. Men, sen, men nu så nu är vi lite liksom back on track, det är dags back to school, eller jag på att säga. Men det är liksom dags att köra igång, så att nu är det dags att säga välkomna till avsnitt 20 av podden Fy fan var roligt med mig, Madeleine Valderhag-Hesemans och
1: mig, Erik Rosenberg.
0: Woohoo! We're back. <laughs> Eller det varit vi hela tiden, men ändå. Okej. Okay. Men för de som har liksom missat att det här våra 19 första avsnitt Så kanske det är dags att eller, ja, det, det är ju jättekul om någon ny kommer in, välkommen Men vad ska man säga, kan du presentera podden? Kör ja oss. men
1: alltså Det här är ju en podd om Humor i film, serier, tv, scen Radio, vi gör nedslag i humorhistorien Och analyserar saker som vi tycker är roliga Vi är inga humorexperter Vi är geeks och fans helt enkelt
0: ja, men, Absolut, väldigt, väldigt, väldigt
1: geeks ja. Absolut exakt Och vilka är vi som gör den här då? Förutom att vi är Madeleine och Erik då. <laughs> uh,
0: Shit, uh, jag vet inte, vem är du? Berätta du?
1: Ja, Vem är jag? Jag är en, egentligen en vanlig tjänsteman på, till vardags Som till hobbybasis har gjort Först gjorde jag poddar i jobbet, mitt tidigare jobb Och nu så gör jag poddar på fritiden Tillsammans med dig Och ja, vad ska man säga övrigt jag, jag fulmicklar lite som stoppkomiker på rookie-nivå också
0: Ja, men du gör en del gig, måste jag säga.
1: Ja, men det gör jag. jag har kommit igång lite nu. Men jag är fortfarande jämfört med dig, så är jag en rookie. På den oh, punkten.
0: Okej, okay, okej. Okay. Men ändå, jag tycker att du ligger i jävligt bra på, på många sätt. Oh, tack. <laughs> så, absolut. Eh, ja, tack. Och vem är jag? du? Oh. Eh, vad ska man säga? Jag har gjort stand-up och humor i olika former i typ 10 år snart. Eh, och annars har jag gjort en del skådespel, modellgeier, reklamgeier och så vidare och så vidare. Så att man kan säga att jag frilär inom kulturbranschen och är stenrik när det är jämt. Någon dag kanske, we'll see men, eh, men det här är faktiskt min första podd. Jag har alltid velat ha en podd. Jag har aldrig, velat, aldrig hittat någon som vill göra en podd med mig. För att hittar dig och du är jättebra på många sätt. Ingen har velat att jag har frågat. Nu no har feelings och så här. En annan ny sak är att jag är student. Jag ska ta avsluta med vad jag pluggar, men jag är student också. Så att jag. Mm. Så att nu är jag ju. Är du fattig? <laughs> jag är inte så. Vilket fan... kapa.
1: Myten av en nudelätare helt enkelt. Kulturarbetare och student.
0: En väldigt konstnärlig skulle jag vilja säga. Absolut. Mm -hmm. Va? Men, ja, men
1: det var ju roligt att vi hittar varandra För att då möttes vi i det här mötet med att jag har gjort poddar i ett decennium Och du har gjort humor i ett decennium Och så blev det ju en podd om humor
0: Precis, så, och allt perfekt. mitt ja.
1: Och det är väl på sin plats också att spoilervarna lite
0: Absolut Så att medan... Med all, alltså de allra flesta brukar och sett filmen sen vi pratar om och så här Men vill man, så vi kommer gå in på djupet Analysera skiten ur allt Verkligen massakera sönder det Och vill inte veta saker så sluta lyssna nu Det är liksom så, last exit
1: Exakt, mm -hmm. och vad är det vi ska prata om då Madeleine?
0: Så dagens ämne är Filmen Knocked Up på svenska då, på Smällen från 2007. Ah, 14 år sedan, oh my god, shit. <laughs> uh, I alla fall på Smällen uh, med Catherine Hegel och uh, Seth Rogen bland annat, som vi kommer att komma närmare på senare.
1: Exakt. Det som är intressant med den här filmen, det är att när vi började prata om den här filmen, så hade jag aldrig hört talas om den. Och det är ändå en känd mm, film.
0: Vet du det här nu? Okej, okay, men jag, alltså seriöst, det här är nytt för mig just nu när vi spelar in. Ah. Ja.
1: Den här filmen har gått mig helt förbi. Den är ju på något sätt, det ska vi komma in på, men den har ju på något sätt kallats för någon sorts fristående uppföljare till 40-year-old virgin. Och den hade jag hört talas om. Men det här, den här var en helt nyhet för mig när du drog upp den här för mig första gången.
0: Alltså, jag vet inte riktigt när jag ser... Jag tror jag, det, har vi, det är ju ett segment vi aldrig brukar prata om men när vi ser... Alltså, första gången vi ser filmen ser jag tillsammans. Jag, jag tror att... Jag tror att mina föräldrar, min mamma, köpte den här tror jag på ÖOB, överskottsbolaget, i Malmö någonstans. Eh, när de hade det. och då på den här härliga tiden. Och eh, den här filmen med alla de här scenerna har jag sett från mina föräldrar. Nej, <laughs> äh, jag har lite blandade känslor. Men jag vet om att jag alltid tyckt filmen, var. jag har aldrig sett den på bio eller sånt, utan jag har ju bara sett den DVD-mässigt liksom hemma när jag borde hemma. Mm.
1: Ja, men den är ju, det ska vi komma in på om vi inte men, men jag tyckte om den från början mm. Och det är ju anledningen att alltså, Någon sorts här kriterium När vi säger att vi inte recenserar Det är ändå så här att ska vi göra någonting Ska vi bägge tycka eller ha tyckt film, En film eller ser det varit väldigt, väldigt bra mm. Eller bra i alla fall Alltså att den ska liksom det ska ha någon sorts plats i våra hjärtan för att vi ska vilja göra det.
0: Mm, alltså det ska vara värd att lite liksom prata om. Ja. Jag får bara fundera på just nu så här han idé Så här klockan 10 över fyra månader. Så här eller kvart och fyra, att fyra. Någon gång ska vi ta någon film som vi tycker är riktigt kass. som suger hon fan. Och så ska vi ändå försöka... Liksom vara... liksom eh, Vad heter, det? Oh, vad heter det? Jag kan inte tänka
1: Konstruktiva. Det...
0: det är också objektiva. Vad heter det.
1: Objektiva. Jag kan inte
0: eh, så att det tycker jag det, det är en mm. utmaning.
1: Ja, men absolut. Faktiskt. Jag är helt på. Jag tycker det låter som ett spännande projekt.
0: Mm, men jag kunde sväva lite ut. Men jag tycker inte om att kalla filmer för kassel och så för att man tänker på allt arbete och som liksom ligger bakom och konstverket. Det är inget som man skiter ut på en dag, liksom, utan det är ju massa produktioner bakom och pengar.
1: Ja, men jag kan ju citera min son när han inte tycker om någonting. Det var inte riktigt min smak. Oh, så kan man ju säga. Yeah, alltså, vi kan ju hitta en, serie, en film eller serie som inte var riktigt vår smak.
0: Ja, som är bara liksom att Nej, det här är inte min grej men ja. okej, okay, fine, let's do it. Liksom. Som
1: ett finare ord för att säga att den söker.
0: <laughs> den sök som fan, men okej, okay, här är den. <laughs> men ja. det är sagt, ska vi pitcha den här filmen som inte suger? Jag Absolut,
1: ja, som, som är riktigt bra. Den här serien handlar då om Allison som är Catherine Hagel Som blir eh, gravid på smällen, knocked up Efter ett one night stand med Ben då, som är Seth Rogen eh, och Filmen handlar egentligen om deras relation och hur de förhåller sig till att de ska ha ett barn ihop eh, Den tar upp ämnen som kärlek, klass, kvinnans roll i arbetet när ska få barn ifrågasätts Det, Man tar upp familjerelationer, åldersnöja, kompisrelationer, med mera, med mera det är, det är ju filmen i sin korthet egentligen. Och vilka är det som ligger bakom den här då? Mölden
0: surprisingly, nej men jag ska säga Judd Apatow eh, vi har ju haft en del produktion av honom med tidigare då, till exempel 40-year-old jag kan inte uttala engelska då, ironi the 40-year-old virgin heter det, eh, han står också för manus och regi då, i denna filmen också och eh, ja, men du, du hittade en intressant sak det var ju att liksom när Abatov, han konfererade egna stand-up-kvällar när han gick på universitetet, där han faktiskt bland annat lärde känna Kevin Nealon och lärde sen känna Adam Sandler på det Improv och delade lägenhet med honom sen. Alltså! man hittar, ja,
1: det cool. ja, men det är coolt Och för oss då som, som har liksom, alltså, det gemensamt i stand up, så är det verkligen coolt att, att liksom, det var nytt för oss att, att Apatov verkligen har en stand-up på grund.
0: Ja, men jag var inte selv förvånad. Och eh, ja, men du kan finde resten. Alltså, det var, du, du pratade någonting om Cable Guy.
1: Ja, för att Apatov, eh, en av hans tidigaste jobb, det var att han gjorde en okrediterad rewrite av Cable Guy. Alltså, han arbetade om manuset utan att skriva med. Då. Och vi har ju pratat om Apatov exakt i de här termerna tidigare. För han gjorde precis samma sak på som vi har gjort i tidigare avsnitt. Men varför tar vi upp det här då? Jo, för att under arbetet med Cable Guy träffade han sin fru Leslie Mann som spelar då huvudrollen i den här men vi ska återkomma till Leslie Manson mm -hmm.
0: och jag tror att vi har pratat om i, i det tidiga avsnittet eh, om 40-year-old virgin alltså hur de var, hon gick på han såg henne och bara that's the future of Mrs. A Mrs. Apatow. jag kan inte prata engelska jag sa tidigt månen kan <laughs> jag säga men eh, i alla fall. sen har vi Shanna Robertson som också har gjort filmen eh, hon brukar jobba med A A Apatow också och på hans bolag Apatow Productions och här är en väldigt, väldigt off-topic med vad som är skvaller va eller intressant fakta om folk, hon är gift med Edward Norton.
1: Jag älskar såna här typer av fakta. Ja,
0: det är kul se, ja, ja. Och sen har vi en man som heter Clayton Townsend som även medverkade och gjorde Bridesmaids som kom efter den här filmen. då.
1: Yes, och vad kännetecknar då på Smellan? Jo, det är ju en, en romkom, alltså en romantisk komedi, på pappret skulle jag säga. Visst, det är en romantisk komedi, men framförallt så är det Jad Apatovs grabbiga humor. Som, alltså, när Jad Apatov gör någonting så blir det grabbig humor. Så, och det kommer vi också att prata mer om. Men det är färgglada miljöer som ger filmen någon sorts myspyskänsla, skulle jag säga. Och det är ju också... Precis som när Apatow gör någonting. Samma skådisett. Vi har också sett att väldigt många av de som är med i den här filmen går också igen i till exempel The Office som Apatow har mycket för kopplingar till och SNL också. Det är egentligen samma nätverk av människor. Som det kretsar upp. Men ja. nu är jag velat vilken, vilken amerikansk komedi har inte liksom folk från SNL där det alla passerat igenom? Ja, men
0: alla. Det är liksom så det, det känns som att det är kriterium i alla nästan.
1: Ja, och såklart, Leslie Mann som vi pratar om, som ett exempel då på en som alltid medverkar i Apertofs produktioner. Och specifikt då när vi pratar om vad som karaktäriserar den här då, hur mår du, Lena?
0: Ja, i den här filmen, ja, vad ska man säga så här? Alltså, jag vet inte om det är fair att säga att. Eh, Apatov, i Apatov Anda brukar vi säga jag vet inte hur många gånger jag ska säga fel på hans efternamn, men Judens Apatov efternamnet, i alla fall att det är väldigt, är lite sexistisk ärligt talat, Apatov Anda finns i denna filmen och är väldigt klar röd tråd emellan grejen är det så här att skillnaden är, alltså det är roligt om man skrattar men det är ju dessvärre, vi kommer in på hur humor har åldrat senare, men det är lite för plumt Det är ju väldigt, väldigt typiskt honom att liksom bara köra rakt rakt in i kaklet när det gäller liksom det mest Så det eh, är det är del sexscenor och egentligen nej, det är ingen humoridé, det ingen humor i det. Jag tycker de är ganska vackra scenerna. Det är ju inte sådana. där ju ingen hård på då får vi titta på en annan film. Men eh, det är liksom, där är liksom sexscenor med. Jag tror det är kanske viktigt att säga för dem som kanske inte vill titta. I don't know. Eh, Det är en grovt språk, givetvis. Det är inte så grovt som i 40 year old virgin kanske, men det är ju liksom som, eh, ja, det är ju det vanliga svärordet och allt möjligt vad man ska säga. Det är rapparreplikor, eh, dialogen är improviserad och oftast är ju ingenting i filmer i skrift egentligen när det gäller till exempel när han eh, spelar in till exempel scenen om en barn vilket är olyckligt att säga eftersom jag pratar om sex så inser jag att det här blir lite konstig koppling men hur som helst de improviserar några gånger innan och sen så spelar de in det och sen så har de det helt enkelt och jag tror att det leder till jag vet inte om håller med men jag tycker att det leder lite till att det blir lite avslappnad attityd i det hela, det är inte sådär, bam 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 här är en dramaten utan det är liksom flyter det hela, det är naturligt
1: men Jag håller med, det låter, det låter verklighetstroget helt enkelt i dialogen och bara för att avsluta det här, för där du inne, jag håller med om sex Senare. och utan att gräva ner oss för mycket på sexbiten, så tycker jag ändå att, alltså, för jag håller med, det är vackert men det är också, utan att man gör ett skämt av det, så blir det hur ska jag säga det här, det blir också väldigt så här, man tänker så här, ja men det är så det ser ut när människor har sex, alltså det, är liksom så här, det, det tramsas inte och det blir inte överstylat, utan det är ganska liksom vanligt och det är väl Apatovs styrka att han får landa det där vanliga, oavsett om det handlar om sex eller dialog.
0: Mm. Ja, men jag, jag Eh, och musiken då. Eh, det är faktiskt av en man som heter Wright Wainwright the Third Och eh, det är hans 18 studioalbum, ifall någon musiknörd har på detta och vill veta detta. Eh, han har även medverkat i 40 Year Old Virgin, där han faktiskt spelar präst och Viggo Andy. Och, oh, nu kommer jag ta hennes namn. Blivande eh, fun. På slutet. Sen, Precis, jag kommer inte heller. Jag eh, Han har även gäst spelat i SNL såklart, som alla andra. och Han är ju pappa till fler kända musikaliska förmågor. Hans son Rufus eh, Wainwright, en väldigt duktig pianist och sångare. Man kan, tips YouTube. Eh, halleluja! Ja. Cover där vi lyssnar på, fantastiskt
1: Underbar röst också mm. eh, Och Rufus syster Martha Wainwright är också en väldigt duktig singer-songwriter mm.
0: mm. Ja men det var häftigt eh, Och några av låtarna som du hörs i filmen Vi kan lyssna, man har British Spears Toxie Till exempel, eh, Tommy Lee är med Damien Marley, Fergie, Scorpions Och The Clash med Och ledmotivet i filmen heter Daughter som är på grund av att de faktiskt får en dotter tillsammans Ta -da! Ta -da, det är just en liten törsad
1: Och det här är roligt, vi brukar ju också ha ett segment som, där vi pratar om kläderna och ibland så är det något väldigt specifikt och ibland så är det verkligen ingenting att ta upp någonting och här kan man säga så här: ja i grunden så är det ingenting men det som är roligt med med Up, om ni tittar på den här filmen så kolla hur många gånger ni ser varumärket Puma de har nämligen gjort en ganska extensiv produktplacering i den här filmen, det här är inget betalt samarbete med Puma ska vi säga men det är kul att kolla på för att vi har nämligen upptäckt att det är så så, så kolla upp så får ni se att det är väldigt mycket pumaklädd i den här filmen.
0: Jag hade absolut, absolut ingen aning, men detaljer är ibland inte riktigt mycket. Alltså, fasen var intressant ändå, jag har aldrig tänkt på det. Sådär. Ja,
1: nej men det <går> Det finns någonting där. Mm -hmm. ja. Och nu har vi någonting. Det här är ett av mina favoritsegment. Alltså kopplingen till våra tidigare avsnitt. Och, Alltså Många av Jödöddar Barthovs projekt har, har ju samma personer. Och här gräver han ju precis från början av sin karriär. Alltså, det är ju Freaks and Geeks. En serie som ligger dig varmt om hjärtat.
0: Ja, men absolut. Alltså, Nollar och Nörda, som den heter på svenska. Alltså, den gick ju, jag tror det var på kanal 5. Den gick, ni, vi kollade upp den, 99 var det. För jag vet att jag såg den. Jag kommer hem jag gick i grundskolan. Så kommer jag att säga den. Du älskar den serien. Kommer du, du kommer också ihåg den. Jag kommer
1: ihåg den. Men jag såg bara några enstaka eh, avsnitt. Antagligen för att jag höll på med så mycket annat då. Inte för att jag liksom var. Alltså... Du gick
0: inte i grundskolan.
1: Nej, jag gick inte i grundskolan. Jag ja, gick väl. Vad sa att var för år? 99. 99 Då gick jag på, då jobbade jag faktiskt Aha,
0: ja ja. jaja Those were the days ja,
1: men, men de mest kända som var med här då alltså, Freaks and Geeks hade ju jättemycket så här. Men som kom till den här filmen var väl framförallt Seth Rogen och James, James Franco Men även Martin Starr och Jason Segel Var med också där Sen så har vi också Paul Fai som var med och eh, Var co-creator på Freaks and Geeks eh, Spelar ju med en, en liten roll här också Uh, och uh, han har ju även regisserat bridesmaid som kom senare efter det här. Mm. Som också var en, en Apple-film- så... Ja,
0: precis, så han har han även gjort det i fiken. Här har vi gjort Sabrina Tornos-exen-grejerna. Och, och han spelar också eh, med i den också faktiskt. Han spelar rektorn i några avsnitt. Där. Ah, så han är också med där.
1: Okay. Ja. Och här gör han en jätte jätteliten roll. Men, <laughs> men om ni kollar på filmen så, så är han en av killarna som Paul Rudd spelar fantasy baseball med. Mm. Där finns han med för han, den som vill spana.
0: Han har, eh, hans replik som är väldigt eh, minnesvärd är att akta så att du inte slår fittan ut i väggen när du går ut genom dörren. Men <laughs> han säger till Paul Rudd.
1: <laughs> Ursäkta, jag för det där är alltså, jag erkänner ju att jag skrattar åt det där plumpa grabbskämtet.
0: Men, ja, jag var skitkul. Det Jag hade kunnat säga till dig för fan, bro.
1: Men det är ju så, alltså. Det, är ju, det där är ju ett appat av grej ja. och Ska vi fortsätta med det här med kopplingen till tidigare avsnitt då, så är ju några av dina SNL-favoriter, och vi kommer komma in på de här mer men Kristen Wiig och Bill Hader framförallt. Appatov mm. såklart, kopplingen uppenbar. Seth Rogen, Paul Rudd var med i 40-year-old virgin. Leslie Mann, 40-year-old virgin. Jonah Hill, 40 Year old virgin. Och nu kommer, jag, det här är jag lite nöjd med. Harold Ramis var ju en av dem som var med i Ghostbusters. Han alltså spelade i Ghostbusters tillsammans med Ackroyd. Som Ackroyd gjorde Blues Brothers. Som vi var en av våra första som vi gjorde här. Och Harold Ramis har också skrivit den, den klassiska komedin Animal House, Delta-gänget. Som var ju alltså den de gjorde före. Blues Brothers. Så, så där har vi det. Och sen mm. har vi då, som, som du tidigare var inne på så var vi på Loud and Wayne, Wayne Wright III. Porrstjärnan står med Daniels synner i 40-year-old virgin. Mm -hmm. Med här igen. Jag vet inte, det vore intressant att veta om Apatow och Daniels är kompisar på något sätt.
0: Det var intressant för. Ja. ja ja, det alltså att
1: han bara återvänder just samma pornografiska skådespelerska. Mm. Sen har vi en underbar connection som jag verkligen alltså jag lyfter på hatten med för att, du, för att du hittar den här den här spotter du bara på liksom ren, alltså rent visuellt. Men, det är inte så att du...
0: ja, jag känner igen hans frisyr. Han har haft samma frisyr sen. Ja. Nej okej. Okej, okay. okay, ska jag dra den. Ja, dra den. Okay. Jag kommer världens mest långsökta lilla connection här nu. Det finns en skådespelare och eh, han är även regissör över ett eh, henne heter Steven Brill, vilket är roligt för han har glasögon. Och han spelade med i Weddingsinger Som Glenn eh, Guglias Dumma kompis som kommer till Julia Och Glens förlorningsfest Och han spelar även med här som bent chef Och man ser honom typ bara i fem sekunder Men det är han! Jag bara så, där är han, det är han Jag visste inte vad han hette jag var så in på IMDV Kolla, det är han bara. Alltså är han.
1: helt, ja, som sagt Jag bara lyfter på hatten Det är sj sjukt Jag ska jobbar
0: jobba framför FBI ändå så
1: och med det sagt, ska vi gå in och prata lite om vilka som faktiskt syns i den här filmen i, i större utsträckning då?
0: Absolut. Ja, men nu skulle säga se. Ska ska börja. Ja, kör okay, på. Okay. Du
1: drar igång det här,
0: Yes, let's roll. Okej. Okay. Katrin Hegel spelar då Allison, den kvinnliga huvudrollen då. Hon är ju syns i Grey's Anatomy, The Ugly Truth, 27 Dresses, Bride of Chuck i den här skräckfilmen då, bland annat. Hon är ju väldigt välrenomerad och känd skådes i Hollywood.
1: Ja, och sen spelar ju hon då mot nämnde Seth Rogen. Och Seth Rogen är också så här alltså gillar man komedier eller ens har en liten hum om komedier så bör man inte liksom ge honom någon, någon större beskrivning för Seth Rogen är ju en av Hollywoods största komiska skådespelare. Eh, och syns ju väldigt ofta med, med sin sin par Jonah Hill faktiskt. De har ju liksom gjort någon sorts karriär tillsammans. Sen ska vi också säga att vi brukar inte göra så jättemycket med dem, men i mina ögon så är ju ändå Seth Rogen den, den roligare av de två
0: han har väl en bättre komisk timing. Jag tror Jonah Hill snarare senare, jag har inte sett så många filmer med honom men jag vet att han är väldigt etablerad nu och kommit in på det dramatiska eller liksom, så han har spelat bland annat med Leo DiCaprio och så vidare. Att han, nu, han har gått en annan vägen från sådana här Apatow-filmer till eh, seriös, så kallat seriösa roller. Kan ni några med hyggen. Mm, jag jag, den banan istället. Jag tror han vill utmärka sig själv som det. Och han är väldigt, jag tror han är väldigt aktiv och pratar med alltså, så här allvarliga ämnen som social media, utseende, MeToo och sånt. Det, mm. det
1: mm. Ja och jag tar ingen ingen äh, heder från Jonah Hill som skådespelare nej. utan jag tänker bara så här, som komiker så tycker jag nog att att, att, att Rogan är mer än alltså min, min typ av komiker kanske men som sagt det är en, det är en bi bisats så säga. Mm, Ja och när vi är ändå är inne på det nästa, nästa stora stora här är ju Paul Rudd. Paul Rudd är också en väldigt väldigt känd förtjänstskådespelare. skådespelare eh, breakade på något sätt skulle jag vilja säga i 40 year old virgin. Men det som de flesta kanske känner igen honom som idag Är ju Ant-Man i Marvels, Marvel Universe-filmerna som, som är ju högaktuella mm. Och jag tycker ju att Paul Rudd är ju också, också en suverän komisk timing Man gillar ju honom så fort han bara dyker upp i rutan mm
0: -hmm. Jag var helt enig Sen har vi ju Leslie Mando som spelar frun till Paul Rudd i detta Och hon är ju, ja, ju frun till göra Apatow Det eh, behöver inte sticka under stol med Och som vi nämnde tidigare, A Cable Guy eh, och This is 40 Det var alltså filmen som kom efter den här Eh, och sen har vi The Other Woman, faktiskt en väldigt bra film. Chick-flick eh, sh höll på att säga, eller Jungle George, eh, gäst spelat av Nelly Simpsons, just röst där. Eh, och hon är ju ständigt med i Appertovs eh, Men hon är ju väldigt väldigt duktig också, får jag säga. Så mm. det är ju det är tur han hade där Och liksom att frun är kunnig också.
1: Ja. Ja, dra på du
0: Absolut, just det Jason Siegel har vi då och Jason han var också med i Noll och Nörda då och såklart i How I Met Your Mother såklart långkörarna och sextape Ja, och
1: sen har vi Jay Baruchel, jag tycker att med reservation för kanske för, för uttalet på efternamnet men jag tycker att kanadensaren Baruchel är alltså, jätte jättebra i den här filmen Jag tycker att han, han gör ju en ganska liten roll ändå men, men jag tycker att han är, är suveränt rolig i de scener han är med i, och några scener kommer vi specifikt återkomma till men, men som sagt han, han är underbar han är ju inte, alltså, jag har inte sett honom så mycket över det. han är med i serien Man Seeking Woman och sen den tecknade filmen Out Train the Dragon är han, gör han en i. Och sen har han också en, en li, li, halv liten roll i en natt på museet som med Ben Stiller.
0: Mm. Jag har inte riktigt kunnat vara han. En... Ja, ska jag undrar verkligen, jag ska kolla om den och se vad han är med för oh. det är väldigt intressant. Sen har vi då som vi pratar om Jonah Hill och eh, som vi nämnde tidigare, du sa till Erik, 40 year virgin och sen även 21 to, to Jump Street, eh, Wolf of Wall Street eh, eh, han är ju som jag säger, en hårt kämpande skådisk så han liksom, som vi sa tidigare han, han, han verkar ju att alltid ständigt jämföras med Seth Rogen då och eh, samtidigt ändå drar det kortaste strået, det känns som att, jag tycker att han har högre likability Seth Rogen, det är någonting det är kanske bara jag, men det är är någonting med Jonah Hill som att man inte riktigt mm, kommer in i livet på honom. Han kanske bara inte är lika öppen men behöver man inte var. Eh, det har ju nog inget med talang att göra. Eller det har inget med talang att göra rättare sagt då. Eh, men många känner inte till att han faktiskt har två Oscarsdomenningar för bästa biroll. Moneyball och Wolf of Wall Street
1: det är ju, Och det är ju faktiskt Riktigt oh, imponerat av, nice. av en skåde Som är så förknippad med, med humor Att faktiskt göra två alltså, Allvarliga roller mm -hmm. där Även om Wall Street ändå har en, liksom, en komisk touch alltså, Så är ju han liksom, ja, men, Det visar ju verkligen att han har fått cred för det han har gjort där mm -hmm. så, ja, men, Riktigt coolt um, Sen har vi Martin Starr som, som vi pratar om Är en Freaks and Geeks skådespelare Som också har syns i Spider-Man och i tv-serien Hawaii Five-O
0: och som idag hans jag tror det är hans flickvän i filmen där, Charlene Yee eh, hon är skådespelerska och även komiker stannar komiker och skriver en hel del hon är musiker, hon är konstnär vad gör inte den här tjejen liksom det låter som dig. <laughs> lite blandat förut att hon är med i en Hollywood-produktion anyway, eh, varit med i Good Girls eh, Twin Peaks, de nya avsnitten då, House, den här tv-serien, You Laurie har du sett den?
1: Mm, jag också så här, precis som Frix och mm. Ströavsnitt, Och det är ju så här som, som alla hypar egentligen, som en av de Bättre roller i läckra Men jag har
0: tyvärr inte kommit in i den. Ah, ja, Alltså, jag var helt världens crush på Yolori när jag var med, ärligt talat, shit alltså, ja, det, jag kan verkligen rekommendera. Det jätte. Kanske inte du vill se det med mig, men kanske. <laughs> <laughs> Oj, oh, ja.
1: <Oda>. Oh, ja. <laughs> eh, ja, och sen har du. Eh, Just det.
0: Ja. Det är ju en jätteviktig sak om jag eh, Det är så här att eh, Jared Apatow och Leslie Manns döttrar är med i filmen Det är Iris Apatow då eh, Och hon är den yngre systern då hon, Det var hennes debut, efter det har hon inte gjort Jättemånga filmer, jag vet inte riktigt vad hon gör idag Jag tror ni, vilket då var hon född Så är vi det, hon är rätt oh, väldigt ung i filmen
1: uh, Ja Hon är väl, kan inte vara mer än 3-4 år i filmen ja. tänker jag
0: För Sen har hon gjort uh, This is 40 då uh, Där Leslie uh. Mann också är med och uh, Funny People Men däremot den äldre systern Appet av. Uh, hon är också, jag precis en äldre dotter Men uh, hon är faktiskt med den här fantastiska serien som du och jag har börjat kolla på och säga hela: det är jag Hollywood. Där hon, har, alltså hon har en jätteviktig roll men jag tycker inte riktigt att äh, det skulle kunna läggas extra krut på det. Men det är jätteroligt att se. Alltså bara, ja, men shit, det är ju deras dotter. Där är hon ju.
1: Ja, men det, det är coolt. Den, och hon, hon gör, det som du säger, en jättebra roll där.
0: Mm. Ja, men den, den serien kan vi också faktiskt rekommendera.
1: Ja, men jag verkligen. är jättebra.
0: Fantastisk. Bra.
1: Någonting som faktiskt kanske skulle kunna dyka upp här. Vi har väl inte riktigt bestämt oss för om det är tillräckligt mycket humor i den? Nej, inte?
0: precis. Ja, men absolut. Den är ha. väl värd att se alltså, på Netflix finns den.
1: Yes. Eh, sen pratade vi om Harold Ramis. Och eh, Harold Ramis spelar då Seth Rogens pappa i den här filmen. Och då kan man också, alltså för många så är ju han, ja men han är ju en av de tre i, i Ghostbusters. Men eh, då kan man säga fundera på hur. Hur, liksom, hur stor är han? Ja, om vi bara drar hans CV så, Han har skrivit Ghostbusters Han har skrivit delta Jägget, Han har regisserat Groundhog Day Och han har regisserat Analyze This alltså, har man gjort några Alltså, alla de där tillhör ju humorklassikerna i Hollywood mm -hmm. Så man får Jag skulle vilja säga att Harold Ramis är kanske en av de mest underskattade I fråga om kändiskap Åtminstone på svensk mark I mm. USA är han säkert mycket större än vad han är i Sverige så, så definitivt där Sen har vi en personlig favorit, Alan Tyrik Nu har ju han en väldigt liten roll här Men fortfarande alltid rolig Alan Tyrik är en sån här människa Så jag ler varje gång jag ser honom För jag tycker att han har något jäkla bra minspel eh, Hans kanske kändaste roll är ju att han spelar Den sjungande ycklaren i En ridares historia Tillsammans med Hitledger eh, Vad heter det? Vila i frid Och eh, han gör även väldigt, väldigt mycket röster Kanske de mest kända är eh, som robot i Rogue One Och som robot i eh, Will Smith-filmen Robot.
0: Och han är även med i dodgeball, tror jag också, med Ben Stiller. Ja, det kan nog stämma. Ja, det kan att hon nog mycket väl ha ja. rätt ja. Ja. ja, och sen har vi då Kristen Wiig. Och detta var ju faktiskt till hennes, vad ska man säga, debut egentligen filmmässigt då. Hon spelade då Jill som jobbade tillsammans med Alan Tyrik då. Hon är ju klart med i Saturday Night Live, givetvis SNL, också är nere då i Bridesmaids. Och vi ska också komma till varför Bridesmaids blev till. Och det är de som hörde av sig Bryce Brian som vet ju om det till exempel då. Sen har vi då en annan favorit, Bill Hader. Eh, samma där. Eh, varit med i SNL, gjort eh, det. Och även en, han har även gjort, så säger Barry, som heter nu. Jag tror inte den är så känd i Sverige, utan jag tror den stannar liksom netflix Netflixaktigt, och mest känd i USA. Mm. Men där har han gjort verkligen alla delar. Så att säga.
1: Coolt. Sen har vi Ken Jeong. Och Ken Jeong är en sån här eh, skådis som man... Alltså Ser man honom så känner man igen honom. Det är liksom den här, ja, men det är den där killen, vad, vad var det han hette nu igen? Och så ser man honom i jättemycket saker. Och det är ju för att han också har dykt upp i så här riktigt klassiska saker. Han är Mr. Misses i baksmällan. Han har syns i entourage och han har syns i Doffis. Men det här var hans genombrott. Eh, och sen så. En, ett annat segment som jag då Verkligen älskar, det är det här med Kameos och kändisar som dyker upp Vi har redan pratat om Loudon Wayne Wright Så jag tänker inte ta upp honom mer, men Vi har också en, en väldigt liten Roll av BJ Novak som är En av de ledande bakom den amerikanska The Office eh, Och i, för om ni undrar, För Han spelar också i The Office Han spelar The Intern Alltså praktikanten i Office i, eh, US, sen har vi då Regissören Paul Feig har vi pratat om Stormy Daniels har vi pratat om, vi har också gäng personer som dyker upp i, i klassiska kameo som sig själva alltså kändisar som i såna här kändis eh, ska man säga eh, kändisintervjuer eftersom Catherine eh, Heigl spelar ju då en kändisjournalist så har vi då Jessica Alba, Steve Carell, Andy Dick, James Franco som vi pratar om Eva Mendes och Ryan Seacrest dyker alla upp i roller som sig själva. Mm -hmm. så. Och, och ibland kanske något twistade så, eh, twistade roller av sig själva då. Mm -hmm. eh, och nu kommer vi in på det, kanske det segmentet som vi brukar prata mest om då. Alltså, våra så här, favoritscener, omtalade scener, vart vi liksom vill lägga fokus, vad, vad är värt att lyfta från den här filmen
0: <skratt> Vad ska vi säga vi har gjort en utition så tänkte jag prata om sexscenorna. Men det har vi redan gjort.
1: Ja, men det har vi gjort. Så jag tänkte det, gå ja.
0: rakt till det som kommer som sexscenen leder till. Det vill säga förlossningsscenen. Istället då om man tänker från A till B. Eller resultatet av sexscenen då, Ska jag prata om nu. Och för alla som är med på biologin. Och det är alltså. För, alltså tycker jag är äh, smärtsam. Nej, men jag tycker att de har gjort en antagligen. Jag vet inte, jag har aldrig fått barn. En väldigt bra bild av det hela. Alltså det är ju liksom massa komiska inslag hela tiden. Jag tycker att Ken Jong gör ju väldigt bra inslag som läkare. Till exempel också för att han, han är verkligen trovärdig. Och varför? Det kommer vi till sen. Men det är alltså en jätterolig grej när Jay Bachelel eller hur han uttalar sitt namn, kan den är så här. nej jag måste gå in och hjälpa till för han hör liksom är som liksom skrika. Kommer in ser kroningen eller liksom gässan på barnet då. Och sen bara uttäck från direkt. Hon vrålar liksom hennes, alltså Catherine Higgels min spel och skrik. Jag tycker hon är en jätteduktig skådespelare Ska vara: Här kommer den komiska tajmingen framåt. Så alltså hela scenen är bara helt bizarr, och sen så kommer han in. Alltså det. Jag tycker det är fantastiskt, det är en väldigt rolig cool touch
1: ja, Jag håller med, och just liksom återigen, jag tycker inte jag, jag där på att de slarvar bort själva förlossningsbiten allvarligt men han blandar ändå in en massa saker som händer kring, runt omkring där
0: att det blir så absurt, ja. jag älskar det jag älskar det, det inte så, så det ska vara, det ja, men jag, det ska
1: vara. Ja, men jag håller med, och du var inne på just det här att han, skrivit, alltså han är så bra på dialog, och jag tycker att det blir väldigt, väldigt tydligt i den scenen där han faktiskt introducerar Catherine Heigel och Seth Rogen mot varandra första gången på den här baren där de springer på varandra, och så sedan leder till deras one night stand. som sedan blev alltså vi, spoil, spoil, vi har ju späder spoil, spoiler bara som spoil, blir blir ett more night stand men men, men från början så, så träffar de på varandra där i alla fall. Och det är ju jättebra dialog där. Jag tycker mm. att det är väldigt trovärdigt när de när de pratar där och så.
0: Och sen har vi det här när det blir jordbävning jag. jag tycker lite sent att alla springer ut och det såg jag det liksom att Ben glömmer att är som liksom sover och reda bara sin bong eller vad han ska vara liksom så här. men det är det bästa är att vissa han inte ens har på sig kläderna Så Jason Lee springer ju ut Helt naken och håller för sitt könsorgan Men sen kommer han få att shit har vi sänkt av gasen på spisen Nej vi ändå så om man ser hela hans bak förbi där i vinden när han springer in Med en cig i munnen och, <tryck> och är rolig där. Det är lite också, För de som vill titta
1: ja Vilket är roligt eftersom om man nu, vi ska återkomma till vad de här grabbarna sysslar med i för, för hemsidan sen. Så, så nu kan ni tycka så här, Vad är relevansen i att, att pinpointa att man ser bröst i filmer? Ja, vi kommer återkomma till det eftersom Seth Rogen i synnerhet tycker att det finns en jättestor relevans att berätta var det finns bröst i en film.
0: Exakt. Så det kommer ja, vi berätta exakt. mer om så,
1: om en liten stund. Ja, sen är det ju en scen Och det här, nu kommer in min otroligt Barnsliga humor, jag vet att du faktiskt också skrattar åt här Det är ju när Grabbgänget inte kan följa med i Las Vegas Till Las Vegas, för att man fått Pink i allihop, och vad är då pinka? Jo det förklarar om de. det är när man fått bajspartiklar I ögat
0: som man får
1: om man får och man fisar nakna på varandras kuddar. Det är hysteriskt roligt. Det är man på en sån sak. Ja, det är fantastiskt. Och sen kommer ju då en av de här skådespelarna, nu kommer inte jag ihåg vem av dem. Det är Martin Star va? Ja. Som kommer och då säger han så här: "It looks like someone took a shit in your face. I don't even have pink eyes, I'm just high," säger han bara. <laughs> det är underbart roligt. Jag alltså, skulle
0: bara säga det till någon, alltså så, så är jag lite höger eller trött ut, så kan du börja använda till folk. Ja. <laughs> ah, jag tycker det är fantastiskt ja. Sen är det ju, det finns ju Faktiskt som vi, vi tänker på nu när vi såg om filmen Det var ju att När de är ute på en klubb tillsammans Så J.Bacharel gör en usel Imitation av Chewbacca
1: ja, det... Hur det.
0: Kan du härma det?
1: Men det roliga var att min imitation Var fan inte sämre än J.Bacharels
0: Nej det var nog bättre Det är liksom att han går bara fram till Vem är det? Till Seth Rogen Han pratar med dig Och han bara så här Jag trodde först att han skulle leka något helt annat Jag Martin Det är Chewbacca. Jag bara Jaha. Nej Martin Starr Det han pratar med ju Just det Jätteroligt
1: Ja det är underbart Sen finns det också en väldigt rolig scen När De sitter Seth Rogen och Katherine Heigl sitter på ett café Någon dag efter Och då ska liksom såhär Ja men Prata liksom Ja men bara så här Typ Ja men den här blir obligatoriska uppfunningsdaten. Och det är bara stelt för att visa sig att Seth Rogen kommer inte ihåg någonting av vad som har hänt och när han ska berätta om vad han jobbar med så visar det sig att han har ju då en sajt sin, tillsammans med sina vänner som de håller på att utveckla som bara ska lista vart man kan se eh, nakna alltså, nakna kändisar. Om du har en kändis och då, då tar Meg Ryan som exempel så skriver man Meg Ryan. Får man reda på alla filmer där hon har varit naken och exakt när i filmen Där av din koppling till brösten i den här filmen. Mm -hmm. Så hade den här varit med så hade man kunnat få se den på. När får man se bröst i den här filmen? Pang.
0: Nu glömde vi kolla faktiskt det får man ja, någon annan kolla. Precis,
1: vi har ingen Italian timestamp på det.
0: Jag tror vi gör så här vi vet någon som kommer att höra det och det är Niklas. Niklas kolla upp det här Niklas. Eller Kent Kent och så.
1: Kent eller Niklas ja. så kolla upp det åt oss.
0: Eller Linda. Ja. På <laughs> och så är det ju oh, det här är ju fantastiskt också. Det här så där Alltså jag skrattar lite väl högt åt det här eh, Lite senare i filmen så vill eh, Systrarna då, Leslie Mann och Allison, eh, Vad säger jag, Leslie Mann och Katrin eh, Hegel, spelar ju systrar då, det sa vi inte tidigare då. Men de är systrar i alla fall Och eh, de ska ut och klubba tillsammans Och när de går ut andra gången så har ju Allison kommit väldigt långt I sin graviditet, det syns verkligen att hon är gravid då? Och eh, plötsligt kommer de inte in på klubben Och då säger vakten att ja, men, You're too old and she's pregnant, vi kan inte ta in det Och efter att Leslie Mann då skriker till vanlig Leslie Mann, andar på honom Då, då klubb banson in dem och så, och så. Han är själv äh, svart då och då säger han så här att han tycker inte om det här egentligen, så han, för att han får bara släppa in en och en kvarts svart person. Så jag hoppas det kommer in en dvärg. svart dvärg, säger han.
1: Det är hysteriskt aj, roligt. Aj, det är ju, jag vet
0: inte, men det är fantastiskt roligt. Det är, ju, fan,
1: ja, men det är mycket så här plumpa men väldigt roliga skämt. Mm. Det finns ett annat roligt skämt för när, precis när de ska gå... Eh, hon, hon, hon tar ju ett gäng gravtest då, eh, Catherine Hegel, Men sen så ska hon ju gå till en gynekolog för att kolla om det här verkligen stämmer som får med sig så här, ett drogen dit. Och eh, då går hon till en gynekolog som hon har fått rekommenderat av sin syster. Så gynekologen då ber henne kliva upp i den här gynnstolen och lägger fram skynken och sen, sen böjer han sig ner och tittar in under skynket då. Eh, och sen säger han så här, ja du är verkligen lik din syster, säger han
0: eller men en annan sak också som är det här är liksom det är när mig de i då och Jason Lee försöker flirta lite då med Leslie Mann då. och då säger jag så jag har gynikologi som hobby. <laughs> <laughs> men då har väl lite också va?
1: Pass. Pass. Och nu fick du mig bli generad i den här. Ja, eh, vad man också kan säga eh, som en fan trivia av den här filmen, det är ju att den fick faktiskt väldigt bra recensioner i, i svensk media. Och svensk media brukar inte vara supersnälla mot, mot så, här, typ så kallade tramskomedier. Men den här fick, kom, kom undan bra.
0: Mm. Och ändå trots att ordet fuck sägs 120 gånger i den här filmen.
1: Holy fuck.
0: Oh yes. Ja, men nu är det dags att prata lite om sexism tycker jag. Mm. Nu är det dags va? Nej, men ärligt talat, det är så här Mike White som var med och gjorde School of Rock, han är väldigt bra vän med Apatov och de var faktiskt med och gjorde Noller och nördar tillsammans som jag inte minns fel han tycker ju att har sagt i intervjuer och att han tyckte att Apatovs film har blivit alldeles sexistiska och till exempel den här filmen speciellt. Och han tycker ju speciellt att Apatov ger sig på både kvinnor och homosexuella. Och grejen är det att han framställer dem Alltså han framställer inte de som drivande i handlingen, utan han framställer att de som ger sig på kvinnor och homosexuella är det som driver handlingen. Så att de, alltså kvinnor och homosexuella blir offer, om man ska förklara det på ett relativt enkelt sätt så här. Så det är liksom inte de som driver handlingen utan mobbarna äger filmen, översatt fritt citat från engelska där och det är ju någonting som Catherine Hegel också reagerade på, att hon alltså hon tyckte om att jobba med Appetov och oss vidare, och han är en duktig regissör och filmmaker det håller vi alla med oss om, och även Seth Rogen och så här, men det var väldigt svårt att liksom njuta av filmen i se liksom, för att det, det var lite lite sexistiskt som sagt i många intervjuer och det är liksom att, de, sent, att kvinnor liksom inte har humor, och att liksom, det kanske märks lite i rollerna både Leslie Mann och Catherine Hegel att de framstår ofta som väldigt bitra. Bit fit och fitt och kontrollfri, ärligt talat. Jag håller med i det där. Och lite så, vad ska man kalla det, Uptight, Liksom lite strikta och så här. Mm, raka och så här. Och mena ska vara liksom så. De är liksom enkla och älskade. De är liksom så, woohoo, lite så, lite så lekfulla och liksom, liksom fan loving De är enkla att tycka om. Like, alltså läkevold på något sätt.
1: Mm. Instämmer in 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 i, i sammanfattning, tänkte jag säga. Um, jag tycker ju alltså i det här att visst är det väl lite så att Epatov har har, alltså för hans försvar är inte hundraprocentigt, vi kommer att gå in på det lite mer senare, men, men det finns väl lite luckor där kan jag tycka. Mm,
0: mm. Ja, men lite så. absurt så här, men ja. han har ju även kommit lite till försvar och sagt så här och då att men egentligen så handlar det mer om att liksom osäkra människor som liksom de är han vill ju framställa i filmerna människor som är rädda för kvinnor och förhållande och de måste liksom lära sig att växa upp som Seth Rogen i den här filmen, att han blir ju tvingad att växa upp och ta ansvar och bli vuxen sluta röka på och liksom hänga med sina pinky eyes vänner och liksom. bli en man och ja. ta ansvar då
1: um. Det är ju alltså, ett gäng personer som, som typ var påtänkta eller som, som körde audition för den rollen som sen gick till Katrin Heigl. Bland annat då Mila Kunis från That 70s Show, Jennifer Love Hewitt, Kate Bosworth, Allison Loman och Anne Hathaway. Och det intressanta med Anne Hathaway var att hon faktiskt erbjöds rollen. Hon fick den. Men tackade nej just på grund av den här förlossningsscenen som du pratade om även fast det faktiskt inte var hon, det var en body double, så sa hon att hon vill inte förknippas med den typen av scener som kräver nakenhet mm. alltså att det kan tolkas som att hon skulle vara naken i en film så säger hon nej, det, hon gör inte den typen av roller intressant Ja. Så är det, och vi pratade, jag pratade lite om Ken Jeong tidigare Det här är hans filmdebut Jeong är ju en, en känd komiker och skådespelare. i USA Vi har gått in på vad han, vad han har syns i Det är intressant, du pratar här om att han gör en väldigt trovärdig läkare Föga förvånande eftersom Ken Jeong är läkare på riktigt Förutom att han var komiker och skådespelare Med licens att verka i Kalifornien
0: det var rätt coolt, jag har ja. läst att hans fru är också läkare tydligen så ja, fungerar det, Nej, men det är ju coolt, faktiskt. Ja, verkligen ja. Och så kommer vi då till Bill Hader han har ju en väldigt liten roll som filmredigerare för E-Entertainment som det ska vara att Catherine Hegels eh, jobbar för då. Och det intressanta här är att Bill Hader har faktiskt jobbat som redigerare för just E-Entertainment eh, på riktigt. Ehm, förutom det, du som vi sa tidigare då så att det här det var så roligt för att eh, det var egentligen tänkt att Bill Hader skulle spela en av Bens kompisar, eh, Pinky Eyes kompisar kommer jag kalla dem nu, men de tyckte att Bill Heydrocks jag får gammal ut. What? alltså, det tycker man väl inte? Än, Nej, det ser gammal ut. Men det är ju... Nej, men här
1: tycker jag att han, han ser väl inte så mycket äldre ut än någon av de liksom, äldsta killarna där.
0: jättekonstigt, mm. men det kan inte vara så jätteroligt att höra, lite så. <laughs> och sen så är det, också det att äh, Apple-döttrarna var ju med då i vanlig anda, och äh, det var lite svårt att, äh, äh, här Apple fick ju övertala fru Leslie, men jag tror hon har en ganska stark vilja, liksom i filmen då, att ha med döttrarna. Äh, och så är det så här att har går lite så här vad inspirationen till den här filmen då liksom alla de här galna scenerna tydligen så är filmen löst inspirerad när Leslie Mann var gravid med Mad Appatow som, som vi också är med i filmen och tydligen så har Leslie Mann sparkat ut Jad Apatov ur sin bil som som händer i filmen mellan Allison och Ben. <laughs>
1: Du pratade ju om den här scenen med i förlossningsscenen igen. Så här finns det ju en ganska explicit grafisk scen där du pratade just där, där bebisens huvud där på väg ut. Det finns en, en amerikansk, eller en engelsk term för förresten som heter crowning. Oklart om, om det finns någon svensk översättning. Jag tror inte det. och Kråning. Alltså, krö, kröning, kröning, ja. Men Appertovs förklaring då, var alltså ett citat då är liksom så här. Jag försöker få liksom tittar att känna smärtan i, i den upplevelsen för att det är liksom, det, det mest intensiva ögonblicket en, en människa överhuvudtaget kan vara med om och eh, jag var tvungen att göra någonting som inte har gjorts på film tidigare det var ungefär det som var hans förklaring då eh, och det intressanta var att han tänkte ta det, alltså en riktig förlossningsscen, alltså klippa in där men det är fullt på att hade han gjort det så hade bebisen på väg ut hade varit tvungen att ha haft ett arbetscertifikat <laughs> alltså ett arbetstillstånd och det är ju rätt svår jobbat med en ny född så, att, så han släppte det så att det är väl en, en attrapp om vi ska säga så mm. Ja, av både, både huvud och vagina om jag förstår saken rätt. Ja.
0: Ja. Ja, jag tycker typiskt så att liksom, så svårt är det att komma in eller ut så kallat det att du så måste arbetsvisa för att komma ut.
1: Tror du? Kom, ja, ja, just. ja. Mm. Du
0: fattar, du fattar. Ja, Det
1: tog ett tag, det tog ett tag. Jag tänkte förklara, jag tänkte dra skämtet men jag insåg att det var ju skämtet. Så. <laughs> okay.
0: Men det är så här att knocked up är ju en amerikansk term Och det är ju inte så att det funkar faktiskt inte i alla länder Jo, i skandinaviska länder och de flesta västeuropeiska länderna har det funkat väldigt bra Det heter ju samma i Norge, Holland och Danmark till exempel då. Men i Ryssland så heter filmen A Little Bit Pregnant Nej, jag ska Det heter A Little Bit Pregnant I Portugal heter den Bloody Bad Luck I Italien heter den Very Pregnant I Brasilien heter den Slightly Pregnant och tydligen så hade de gjort upp affischer och planscher med namnet Bone Yard som hade skickats till olika biografer.
1: Alltså, jag hade att måste ha skrattat arslet av sig. Det är ju hans grabbhumor i ett nötskal.
0: Han verkar så sjuk i huvudet, jag gillar honom. Alltså, på varje film vi ser bara så that's, that's our man. för jag gillar honom? Fan, alltså, han vill ju... Det är träffa. klart du får gilla honom. Får det? Ja, det är klart. Han verkar också helt sjuk ha? i huvudet. <laughs> Absolut. Eh, sen kan man säga så här att Okej, okay, nu kommer du bara att är nu på det här skämtet.
1: Ja, ja jag har tyvärr ingen, ja, men du får en liten. Det väl.
0: Okay. Filmen Bridesmaids föddes. Ironiskt nog. Ja, idén om den här filmen. Alltså, det var ju så här, vi har sagt detta tidigare också i Bridesmaids-avsnittet. Christian eh, Wiggs eh, filmroll här ledde till att Jörg Applebee eh, frågade henne om hon ville göra en film. Eh, och det blev ju då slutligen Bridesmaids. Då. Så detta kan man väl se. Alltså, Bridesmaids och eh, den här filmen. Alltså, nokta, har ju inte alls med varandra att göra. Förutom att det var eh, Brides, Alltså. Krista Weeks födelse, på säger. Men att det ledde till hennes fantastiska framgång med en Bryce Mays. Vad häftigt faktiskt. Det var en sak kan leda till en annan tänker jag då.
1: Ja men riktigt coolt. Och jag tänkte bjuda på lite trivia som ni inte ens visste att ni behövde ni lyssnade. Och det var att barnet som föds i filmen döper de senare till Stephanie enligt eftertexterna.
0: Det är väl jättegulligt. Ja. Men sen är det också så här att det finns någonting de har gjort en spin-off också. Så 2011 så skrev Variety då att det skulle komma liksom en efterföljare så att säga. Och det alltså, det handlade om parat Debbie och Peter spelade av Paul Rudd och Leslie Mann. Och De skulle göra en spin-off till en film som skulle heta då This is 40. Och så var det lite så, ska det hända, skulle det inte hända. Men det är så här att det har gjorts en film som heter This is 40. Men det har, på tag, det är viktigt, det har ingenting att göra egentligen så. Det är ingen uppföljare till Noctap utan det är fristående. Men det har att göra med Debbie och Pete. Det ska liksom vara vad händer senare i deras liv Och då är givetvis döttrarna Apatow också med där då. Och många andra kändisar Och det kanske är en film vi ska prata om senare det se.
1: Ja men absolut Och när vi ändå pratar om uppföljare Så det här har ju De har väl mer eller mindre sagt att Knocked up från början var tänkt som en sorts Alltså direkt uppföljare till 40 year old virgin Som då skulle handla om när Steve Carell Och hans fästmö Skulle få barn Uh, och sen så blev det tillräckligt mycket omskrivet för att det inte skulle bli en uppföljare så tycker du att man kan säga att det är en uppföljare när liksom en, en del av kasten och det är samma person som har gjort den men det liksom är, är det en helt fristående uppföljare eller är det bara en komedi i samma anda?
0: Jag tror sistnämnda komedi i samma anda jag skulle faktiskt så här att jag skulle nu aldrig faktiskt koppla det till att med att det är alla typ liknande skådespelare Och samma liksom, appartub-grej. Nej, jag, jag tror faktiskt inte jag skulle... liksom. Nej, jag skulle inte säga det. V vad tycker du?
1: Nej, men jag kan hålla med. Hade den... Jag kan nästan tänka mig så här... Hade, alltså, jag hade nog gillat... Om man hade gjort den lite mer... Alltså, hårdare kopplad till... Jag hade kunnat tänka mig... Liksom, så. Här, men Det hade blivit skärmigt om typ, antingen Paul Rudd... Eller så, fast nu slår det mig en sak här. Hade man kopplat någon av dem till sina roller i 40-year-old version, så hade man blivit tvungen att koppla alla till sina roller. För annars blir det jättekonstigt om Paul Rudd spelar samma roll, men Seth Rogen får en annan roll. Mm. Det håller liksom inte egentligen, tänker jag. Utan Då hade man blivit tvungen att byta ut dem. Mm. Så någonstans, ah, det var bara ett långtgående tänk. Mm,
0: nej, men, det, men absolut. Nej, vi, vi får se om någon lyssnare har någon, liksom, någon åsikt så kan man ju värda det i våra sociala medier som vi tar upp senare. Mm. Och sen när vi är inne på det här alltså så här, eh, vi talar till om och här att eh, Appet of de är ju samma stall av skådisar och så vidare. Så men hur viktigt, jag tänker så väldigt, väldigt ofta jag ser att man ser i olika Hollywood-produktioner och det är samma jävla människor överallt, så här, inga nya, så här. Men liksom hur viktigt är det egentligen för igenkänning för publiken? Jag tror rent psykologiskt så är det väldigt viktigt att man vill ha någonting man känner igen. Det måste vara någon säker, någon livboj, ja, ah, där har vi liksom som vi säger, Meg Ryan, och Meg Ryan med igen, och henne vet vi vilka det är, liksom så här. Men jag bor liksom, vad ger det för positiva och negativa följder egentligen att ha samma stall av så till exempel, positivt. Jag vet att du andades för att du skulle svara. Jag ska, jag ska släppa in det alldeles strax. Det positiva är väl att igenkänning, trygghet för publiken. negativa är att nya förmågor kan inte komma in och få ingen chans. känner man inte rätt personer får man inte en chans. Och det är väl samma i liknande, alla liknande branscher också.
1: Ja men så är det såklart För, för skådespelare så är det ju, För de som inte liksom är inne i, i ankdammen eller loopen Så är det ju såklart jättenegativt eh, För de som ska räkna fram Produktions- eh, alltså, eller intäktsmöjligheter Så är det såklart en fördel Det är klart att de vet att alltså, Är Seth Rogen med i en film så kan man räkna hem dem Alltså det blir säkrare egentligen Att prognostisera hur bra den ska gå mm. eh, Och säkra kort, det är klart att Apatron vill jobba med sina polare Så mm. för dem är det, och för publiken så mm, folk, Man får ju sina favoriter också så det är klart att om jag ser att Seth sätter rogen är med i en film, så på ont och gott så har, kommer jag ha vissa förväntningar på det.
0: Det är ju den här tryggheten, liksom just och tryggheten för skådespelarna och de som gör filmen, som det såg rent vinningen ekonomiskt. och så här. Det är, jag tror att det är väldigt svårt och väldigt vågligt att ges ut helt nytt och kasta in helt nya skådespelare hela tiden. Men jag tror att liksom lite roll i anser, det har varit lite trevligt ibland. Även om det är kul att se, åh oh, det, det, det är de, och det är de igen.
1: Liksom ja, men Jag håller med, och det blir ju lite samma sak som vi har sett i svenska serier, typ mm. bonusfamiljen och solsidan och så.
0: Exakt, exakt.
1: Yes, eh, och film, filmen tar ju upp en massa olika ämnen. Mm. och Ett av ämnena som du pinpointade var ju egentligen det där med klasstillhörighet.
0: Ja men lite sådär, det var väl lite det som Katrin Hegel också kritiserar Apatow för, för man tittar på de här då specifikt Katrin Hegel då liksom kvinnan i det här, hon är den som hon har, har jobb hon går upp tidigt på morgonen, hon har sina rutiner, nu bor hon ju på sig faktiskt med eh, sin syster då varför vet jag inte riktigt, men de bor tillsammans och eh, liksom hon har ju sin, hon verkar väldigt strikt och väldigt ordningsam och ska precis få liksom, promotion i det de ut och firar och så vidare och träffas, men Ben Dammit, vad gör han? Eh, han eh, verkar inte ha honom fast inkomst, han har ju sin den liksom, vad heter sidan, in the flash tror du det heter de kollar på bushen tits eller Flash of så. the stars va? Flash of the stars så ah. det. men det är en typen parodi på Mr. Skin som ah. de sedan menar också ja inget betalt samarbete, helt uppenbart måste vi lägga till, men hur som helst och det känns lite som så här att Ben är det som bara han flyter omkring, han röker på, hänger med vänner han har gått till Vegas, Cirque du Soleil han gör lite, han, han liksom börjar gräna och uh, han verkar inte ta saker och ting på allvar, och det var lite det Catherine Hill kritiserade innan, att han liksom fan Loving Guy och hon är den strikta, uptight kvinnan och sånt, det känns i mina ögon lite som att då, rollen är lite, lite högre upp i samhällsstegen om man mm. tänker, Ben framställs faktiskt i mina ögon som en slacker vilket jag tror är poängen, vad tror du?
1: Jo men så är det väl och, och det finns väl någonting nu går väl inte han in så jättelångt på det men det finns ju någonting där som skulle kunna vara värt att gräva djupa i liksom det. hur svårt är det att umgås på det här planet om man liksom kommer från så olika pengar egentligen alltså nivåer på pengar mm. tänker jag ehm. Och när vi ändå är inne på det, så just det här med kvinnans roll i arbetet, mm. som du var inne på det där med att hon är den som jobbar, så blir ju också, det blir ju nästa clash egentligen. Så hur ser man på en kvinna som kommer in i det här liksom, graviditets- och barnafödande lopen i yrkeslivet? Och samma sak där, jag tycker liksom att han är inne på någonting. Men, men han, han touchar det bara
0: Nej men det är lite där också att de tar upp det där att hon vill hålla graviditeten hemlig för att hon är ju en offentlig person och kommer synas i intervjuer att det får inte synas att du är gravid liksom det är ju ingen som säger det till henne men hon döljer det för det är samhället som sagt till henne förrän hon kommer typ till 7-8 månaden och de säger till henne och Christian Wigg och Alan Tydick säger till henne, vi ser att du är gravid det är inte IBS, vi ser att du är gravid liksom men det som händer där är väldigt fint det är att de väntar på det hela och säger att då får du faktiskt en egen del av e-entertainment vi som ska bli mammor, och då får vi intervjua alla kändisar som ska bli mammor, så att det tycker jag var fint att vara äppet av att de faktiskt vänder det till någonting positivt, att nej men det är inte så farligt det gör jag inte att du är gravid, här, vi vänder det till något positivt, mm. vilket såklart är positivt givetvis, men Många, i många arbetsgrupper så eller arbeten så är det ju inte alltid jättepositivt och det går ju inte till slut.
1: Nej precis. Nej men det håller jag med att han han plockade, han, han räddar ju den bollen så att säga. Mm -hmm. eh, och en en punkt som jag tycker var jätteintressant som jag inte har reagerat på alls men så, som du verkligen poängterad alltså, poäng bra som verkligen filmen, filmen tar upp. Det är den här frågan om liksom, hur, hur mycket binder ett barn ihop två personer? Alltså, måste, alltså, måste man vara ihop? Kan man bara vara vänner? Alltså, vilken typ av relation måste man ha för att, för att uppfostna ett barn tillsammans?
0: ja men, för jag, jag tänkte också på det, för det var inte självklart att man måste behålla ett barn. Man har ett eget val, det är jätteviktigt. Men samtidigt så blir det att de verkligen det är ju barnet i, mina, i min, min li, lilla minianalys det är ju barnet som gör att de faktiskt upptäcker att de är kära i varandra, även om attraktionen finns för att one night stand så blir det ju barnet och kärleken till barnet och det gemensamma ansvaret att liksom verkligen behålla barnet som växer fram och gör att de faktiskt blir tillsammans och att ben be fria och så vidare och så, vidare. så det hela blir att de bygger hela relationen runt barnet, hade barnet inte funnits eller hon blivit gravid, hade de nu aldrig träffats igen Faktiskt, det är också ett parallellt universum. Men ja, ja absolut. Det, ja, frågan är om de måste vara tillsammans. Nej, det hade väl funkat att vara vänner och ha gemensam vårdnad ändå. Liksom. Även om de vet att ben är pappan, behöver de inte vara ett par?
1: Nej, det, så, det, så hade det kunnat vara. Men det blir ju intressant just den här, liksom, hur, hur man väljer och liksom, vad, vilken väg man tar. Och, och just den här frågan som du också lyfter fram, kan, kan kärleken växa fram? Alltså, kan man, kan man liksom, forcera fram en kärleksrelation? Också.
0: Det verkar funka, även om det var väldigt slitsamt i vissa delar men det slutar ju bra liksom. Ja, jag säga.
1: absolut. Ja, men den, är, den är fin som, som romantisk komedi, mm. om jag nu får, får smyga in någon sorts recensionsdel här. Mm.
0: Men så tänker jag så här att jag tycker också att de tar upp det här med lite med i alla fall från Leslie Manshåll det här med åldersnåriga när hon inte kommer in på klubben och jag tror att jag misstänker att många känner det liksom att till exempel om man nu skulle ha för ett barn, att man känner att oavsett ålder så att Ja, att den här åldersnöjan verkar finnas och gå ner i åldrarna, skulle jag väl faktiskt kunna säga. Jag, om man ska ta personligt till exempel, jag har varit en del på TikTok och jag är liksom en gammal käring där, enligt många. Och där är liksom bara så någon som skrev så här, ja jag fyller 16 imorgon ålderdomshemmet nästa. Jag bara what? Vänta här nu, någon jag bara, Jag känner mig så gammal, 24. Jag bara, vänta nu bara. Men jag bara känner så här att den här åldersnåjan tror jag faktiskt är alltid ständigt aktuell. oavsett när filmen är gjord, vad filmen handlar om och de tar upp det här också och just det här med diskriminering att inte komma in på klubbar med viss ålder det finns ju, jag har inte varit med om det jag vill inte utsätta mig för det nu heller men det är ju något, det är inte helt fel det är liksom absolut, jag kan tänka mig att de vill ha ett visst klientel in, nu är vi lite från ämnet men jag tycker att åldersnåja är en ganska tydlig trend i den här filmen måste jag säga
1: Ja men jag är helt, helt enig och det där är ju också, också intressant för att det där har vi pratat om när det gäller alltså skådespelare också. Mm. Att det finns ju, som, som du har pratat om, liksom att, att det är tacksamt att man inte alltid väljer de här superunga skådespelarna längre till till alla roller utan man faktiskt liksom tittar lite uppåt också. Mm.
0: Och just där, det är svårt att pinpointa en viss ålder på en skådespelare ska kanske mellan alfen 25-40, det är så svårt att se ålder ibland. Så, och allt kan ju döljas som smink så känner jag att det också är bra att man inte liksom stirrar sig blind på den biologiska åldern utan tittar på vad kan en skådespelare ska en människa göra, vad kan de utföra och agera man behöver inte ta någon som är 20 liksom så här, utan, och det är inget fel med det men jag tycker det är bra att man måste kunna titta utanför den här boxen av att oj, din karriär är slut efter 35 Hej hejdå, det kan man inte göra längre tror jag.
1: Nej, jag är helt, helt enig och du är din hemmaplan här då hur har den här humorn åldrats tycker du
0: oh, Gud, jag gör som ordbajs så nu är 50 år ja, okay. men okej, okay. men vad ska man säga så här jag skulle säga, att, äh, jag skulle säga att humorn åldrats rätt dåligt faktiskt, jag tycker att det är lite för sexistiskt, lite för plump ibland och jag sitter och skrattar som fan till den, det är jag gjort men ja, alltså det är klart att det är tramsigt, det är roligt lite unket ibland på något sätt vad tycker du?
1: Jag håller med och det var det här som jag var lite inne på. Alltså, Appertov säger så här, jo men alltså, jag vill bara måla ut de här killarna som att de är rädda för starka kvinnor och så. Absolut, visst, visst är det så, det, det säger han på ytan och det finns väl något mått där. Men jag kan inte låta bli att tänka att de här scenerna replikskiftet mellan de här omogna grabbarna är det som Appertov har tyckt mest om att skriva och göra och det han skrattar mest åt själv. För Alltså, nu är jag fördomsfull och nu målar jag en, alltså, en, en åsikt om, om Appertov här Men det känns som att den humor som de har är Appertovs egentliga humor mm
0: -hmm.
1: Så känner jag det Och jag kan inte säga, jag kan ha fel Men nog tycker jag att han känns ganska grabbgrabbig. grabbig Det är lite liksom hö, hö, hö humor över hela
0: Jag tänkte precis säga det också, höhöhö hö, hö. ja. Jag tänkte också faktiskt <laughs> Så
1: är det, men jag håller med dig övrigt Alltså med det jag sagt, jag skrattar arslet av mig. Ja. Och eh, var kan man då hitta den här filmen? Man kan, om man har ett abonnemang på Netflix så finns den på svenska Netflix Har man inte det så går den utmärkt att hyra 48 timmar på SF Anytime. Vi har inget samarbete med varken SF Anytime eller Netflix, men vi tycker om att berätta vart man kan se filmen
0: mm -hmm. absolut. Så alltså, ja. kan man gå till de gamla vanliga hederliga DVD-hyllorna
1: Så går det också, om man har en DVD-spelare hemma så <laughs> kan man göra det och Madeleine, innan vi runder av det här då, så ska vi berätta lite vart man hittar oss någonstans om man vill fortsätta att höra mer av oss och titta mer på oss
0: Absolut, vi har ju Insta där vi heter fan vad roligt, vi har Twitter under vår vanliga namn, vi har en Facebook-sida som heter fan vad roligt vi har en Facebook-grupp som heter fan vad roligt diskussionsgruppen, eller diskussionsrummet
1: i diskussionsrummet. Ja. Det är bara
0: att jag vet vad vi heter Och sen har vi Patte, det kan ni berätta
1: ja, Patreon är gräsrotsfinansiering Man kan alltså eh, gå in Och eh, supporta oss genom att eh, Donera en liten summa pengar varje månad På patreon.com Och för, som tack för det så får man eh, Med hyggligt jämna mellanrum Får man lite bonusmaterial från oss Yes. Ja, så är det Och dessutom så har vi också eh, En annan sak som vi skulle vilja slå ett slag för Det är ju eh, utmärkelsen guldpodden Som varje år delas ut till de poddar Som lyssnarna tycker ska premieras I en mängd kategorier Så vi skulle bli jätteglada Nomineringstiden tror jag Stänger om ungefär en vecka Sista oktober
0: Mm,
1: eh, ni får jättegärna nominera oss till de kategorier som, eh, vi, som vi platsar i det vill säga årets eh, film och tv-podd samt årets podd samt även årets nykomlig eftersom vi inte är ett år gamla än så länge
0: Nej, första avsnittet släpptes den 27 januari 2020 så.
1: Exakt, så, ja. så, så tycker ni att vi är värda så nominera oss gärna och eh, när ni ändå är inne där så kan man också kasta in lite kompisar Då oss, det kan man också kasta in eh, Hårdrock för fan som bästa musik pod våra mm. polare. och dessutom kan man kasta in över min döda kropp som också är kompisar som gör en jättebra crime pod.
0: Mm. Absolut så här. Nej, Men vi skulle bli jätteglada om ni också ville nominera oss och vi, det är många kategorier vi platsar in faktiskt egentligen ja. så alltså, det är bara så är det något tveksamheter så bara fråga men nominera. vi skulle bli jätteglada för det faktiskt vi är väldigt tacksamma också och till er som har vi vet att du har oss redan tack snälla i förskott måste att säga. Underbart. hålla tummarna. Så är det. Så oh, är det. gud, ja. Herregud.
1: Stort tack. och har ni frågor synpunkter Äh, önskemål, bara vill ge oss en shoutout så skriv gärna i äh Kommentarsfält på, alltså någonstans på våra sociala medier. Och är ni för blyga för att göra det publikt så skicka oss ett DM och berätta att ni. Ja, men vad ni har för önskemål eller så så blir vi jätteglada.
0: Vi mm, kan skicka brev också. Det är jättemänt brev. Man får sällan brev.
1: Man får jättesällan en brev. Är brev. Och frimärken är inte svin så, så länge.
0: Man kan skicka vikort. Ja. Så är det. Mm. <laughs> ska vi säga så? Hur ska vi, ska vi, vi rundar av det här nu.
1: Catching.
0: Tack för det idag. Prost på hej.